0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, diariamente para você aqui com as principais informações, um resumo do que está rolando aqui no mundo do esporte a motor, né? E para você que quiser ficar ligado em detalhes aqui dos bastidores, do automobilismo e tudo mais, entrar lá no nosso site f1mania.net, segue a gente também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, procura sempre aí por site F1 mania Pode fazer sua inscrição, ativar notificações no nosso canal do YouTube também e aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os podcasts da casa, tá certo? Podcast F1 Marinho em Ponto tem a apresentação minha, Carlos Garcia, muito prazer, e também do Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, nessa segunda-feira aí, é, ressaca de novo, né? Mais um grande prêmio, grande <risos> prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. Que teve aí o um domínio, né, bom de colocar assim, da Red Bull devido à estratégia Entendi. aí que acabou então quebrando a dominância aí de quatro vitórias da Mercedes na temporada, então Verstappen na P1 foi a tônica do final de semana, Garcia.
0: Pois é, sobre isso que a gente vai falar principalmente, sobre outras coisas também, aqui no nosso podcast F1 Mania nessa segunda-feira, hoje é dia 10 de agosto de 2020, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, e quem diria que ah, o domínio da Mercedes seria quebrado assim diante do domínio, da predominância dos carros aí, das flechas pretas, né, uh, não se esperava que fosse tão cedo, não que a quinta etapa do Mundial seja cedo para que uma equipe deixe de vencer, mas diante de tudo aquilo que a Mercedes vinha mostrando, quem diria, a quinta etapa do Mundial, teve vitória da Red Bull, Max Verstappen venceu o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone ontem, ali baseado na estratégia de pneus também, mas é, não uma ótima performance do Max Verstappen também, a gente não pode excluir o fator piloto de forma alguma em segundo lugar ele, Lewis Hamilton da Mercedes, com Valtteri Bottas na terceira posição fechando o pódio, em quarto lugar bem demais também o Charles Leclerc com a sua Ferrari Alexander Albon da Red Bull foi o quinto colocado, Lance Stroll da Racing Point o sexto em sétimo Nico Hülkenberg também da Racing Point, e não foi dessa vez o seu pódio, viu Hulk? Esteban Ocon, da Renault, o oitavo. Lando Norris, da McLaren, o nono. Daniel Kivet, da Alfa Tauri, foi o décimo. Pierre Gasly, da Alfa Tauri, também o décimo primeiro. Sebastian Vettel, só o décimo segundo com a sua Ferrari. Carlos Sainz, da McLaren, décimo terceiro. Décimo quarto, Daniel Ricciardo, da Renault. Décimo quinto, Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. Décimo sexto, Romain Grosjean, da Haas. Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, décimo sétimo colocado. Décimo oitavo, George Russell, da Williams. Décimo nono e último co colocado, Nicolás Latina. Tiff, da Williams também. E abandonou aqui, né? O Kevin Magnussen com a sua Haas. Então acho que é isso, né, Gavinelli? Basicamente assim: a Red Bull acertou. Demais na estratégia, não só antes da corrida, não só sábado na classificação, como também durante a corrida. Mas é bom também ter um piloto que corresponde aquilo que você programa para um final de semana de corrida, né? Não,
1: pois é, é, você falou tudo, né? Não foi só um trabalho, foi um trabalho em equipe, né? Totalmente em equipe da Red Bull e do Max Verstappen. Né? Então na, começou aí no sábado, já com a, com a qualificação, quando o Verstappen ali no Q2 optou, é, diferente de todo mundo, do, do, de todo o restante ali do grid, o Verstappen optou pelo pneu duro, então ele podia começar a corrida com o pneu duro, e aí se aproveitou, soube se aproveitar é, de, dessa vantagem aí que ele teve, né, de, de largar com os pneus du, duros, então fez uma excelente largada logo no começo ali já, se posicionando atrás das Mercedes, talvez esse tenha sido também um, um grande trunfo dele na corrida, né, ter conseguido superar logo na largada ali o Huckenberg, e já sair, é, já sair colado ali nas Mercedes, pressionando eles... Né? Depois de 10 de voltas, a gente tinha então os três primeiros ali: o Hamilton, o, o Bottas, quer dizer, o Bottas, o Hamilton e o Verstappen a três segundos separados e o restante já estava a mais de 10 segundos. Então, assim, isso foi muito importante para ele, ele dar o pulo do gato ali na hora que. Na hora dos pitstops. Né? Então, foi isso que que ele seguiu a estratégia aí da equipe tinha mais rendimento o, o Red Bull RB16 ele tem um ele ele eu até separei um comentário para isso ele é, é ele tem uma característica aerodinâmica né uma, uma um projeto mais leve digamos assim que o W11 né então ele acaba uhum. é, ele acaba sendo muito eficiente também é, não tão extremo quanto o design da Mercedes mas aí a Mercedes depende muito da, daquele da, de tudo estar... Tá, dentro dos conformes, né, para eles alguma coisinha que foge ali já é problema pra Mercedes, novamente a gente viu a Mercedes é, reclamando de pneus esse final de semana então tem, tem essas duas coisas, a Mercedes soube aproveitar muito da estratégia e, e, e trabalhou em cima da fraqueza da Mercedes que é realmente é, é, a alta degradação dos pneus que já, era, que já é muito alta em Silverstone, ainda maior. Aí é, partindo do pressuposto que os carros têm uma, uma aerodinâmica, é pessoa muito cravado no chão. Então, essa carga aerodinâmica é, não vou dizer
0: gera um peso maior. Exato, em cima dos eu, pneus, eu, né? eu ia
1: dizer excessiva, mas não é excessiva, né? Ele, ele é um projeto mais extremo. Eu colocaria isso são dois projetos, um mais extremo e um outro um pouco mais leve, é, e aí pode variar durante a temporada realmente, né, e foi o que aconteceu nessa semana, então a, Fer a Ferrari não, a Red Bull aproveitou bem da oportunidade que ela teve, né, garantiu a vitória, foi impecável aí no pit stop, é, principalmente no segundo pit stop do, do, do Verstappen, que ele já liderava, né, então as Mercedes vieram pro box o, Bo, o Bottas primeiro, o Hamilton ficou na liderança, o Verstappen ainda brincou lá da vovozinha, né, com a equipe nesse momento, <risos> né, a equipe pediu pra ele, ó, você tem mais ritmo, já, fica atrás aí de boa, que já já o Hamilton vai parar, ele falou, não, eu não consigo pilotar aqui como a minha vovozinha, né, eu vou, vou seguir partindo pra cima, então foi
0: muito é
1: sensacional né? do Verstappen também, e aí nem precisou, né, porque o Hamilton acabou indo pro box, aí a liderança caiu no colo do Verstappen,
0: é, e aí ele chutou novamente. E aí ele né? chutou
1: novamente, né? Então foi depois na segunda estratégia, aí assim que o, Bo, o Bottas parou para tentar dar o pulo no gato, ele parou na sequência, é, voltou com, com os mesmos pneus, então aí a, aniquilou a tentativa da Mercedes de, de chegar, né? De, de vencer a corrida, né? No fim, ainda terminou aí. É, 8 segundos, foram? 10 segundos, alguma coisa assim, à frente do Hamilton, então foi um show do, do, do holandês aí, no circuito britânico, aí na casa do Hamilton.
0: É, o que a gente vê quando você fala assim, ah, o, o começou no sábado, começou no sábado porque é o seguinte, é, o, o pneu macio, ninguém ia arriscar no Q2, lembrando que o pneu que você usa no, no Q2, que você faz a melhor volta no Q2, é o pneu que você vai ter que largar na corrida, né, é, ninguém quis arriscar o macio porque o macio ia durar muito pouco, em alguns casos o macio não durava duas voltas, teve caso do macio não durar uma volta com rendimento, já perder rendimento no final da volta, né? Porque a Pirelli escolheu uma gama de compostos mais macios do que na semana passada para a mesma pista para exatamente dar um eventual fator surpresa. Uh... Todo mundo resolveu então fazer o que? É, classificar, é, foi pro Q2 com o pneu médio. Né? A Red Bull falou assim, olha, você vai ser mais lento, mas a gente vai colocar o pneu duro para você no Q2. Só que aí, nesse momento, a gente até fica surpreso é, que a Mercedes não tenha feito isso, mas assim, a gente vai falar daqui a pouco no, no, no quadro das equipes aqui, a gente fica até surpreso, mas enfim, nesse momento a equipe precisa virar pro piloto e falar assim, ah, você tem um, um pneu aqui que não tem o mesmo, a mesma performance do pneu médio então tá nas suas mãos fazer aquela volta incrível tá nas suas mãos acelerar muito e foi o que o Verstappen no fim das contas acabou fazendo, acelerou demais e conseguiu passar pro Q3 mesmo usando o pneu duro ali foi o primeiro pulo do gato né e outra coisa que eu acho importante a gente citar era Mercedes de pneu médio no, no começo da corrida e de novo o Verstappen com, com pneu duro em poucas voltas, claro pneu médio perde rendimento, ok mas ele soube escoltar ele não se desgarrou em momento nenhum e, e, e com pneu duro contra pneu médio, ele tava ali junto, então foi, o Verstappen foi muito rápido nesse final de semana é, quando, teve o lance também, quando ele saiu da primeira parada que foi outro ponto decisivo quando ele saiu da primeira parada dele nos boxes foi exatamente quando ele foi colocar o pneu médio ele voltou exatamente atrás do, do, do Bottas e aí tem aquela história, beleza vou aquecer meu pneu para tentar passar o Bottas aquecer nada, sim, foi para cima sim, bem lembrado. mandou ver, mandou ver para cima do Bottas passou na pista ali na hora mesmo e foi embora ele abriu é, então assim teve soberbo também a gente tem usado alguns adjetivos assim para Mercedes mas esse final de semana o Max Verstappen foi um leão assim correu foi um muito, impecável
1: né? mesmo foi realmente impecável você disse muito bem esse, esse essa manobra que o Verstappen fez sobre o Bottas aí na saída do box o Hamilton depois reproduziu lá no final com o Leclerc né também numa situação parecida então Exato. você vê que os que o
0: É que o Hamilton ainda deu uma voltinha, né? Verstappen não é. saiu do box e ah, foi, foi
1: curva... <risos> Duas curvas depois ele já meteu por dentro ali por, 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 na na Lutfel ali, né? Já saiu na frente é. ali e acabou. É, já, já passou, não, teve, não deu chances realmente pro Bottas. Mas o que eu deu. queria dizer que, é que isso é uma característica dos grandes pilotos, né, cara? A gente. Você vai vendo nos detalhes, você consegue ir observando assim, quem realmente são separando é. as crianças dos adultos, né? Os homens dos meninos. É. Porque é isso, cara. Então ele. É, 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 tem, ele tem a gana de, de, de campeão, né, de vencedor, né? Então ele já não, não hesitou, ele já viu ali, já. É, já partiu para cima mesmo já foi pro risco né pneu mais 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 pneu não, não, na, na temperatura longe da ideal mas mesmo assim segurou no braço ali é um cara que confia muito nele e isso faz muita diferença né, na, nas corridas, é, por essas que eu digo que o Verstappen é um dos grandes nomes aí do futuro da Fórmula 1, sem dúvida, viu, Garcia?
0: É isso, e depois da corrida ele falou que não esperava por isso, né, tudo que aconteceu e tudo mais, ah, mas depois do primeiro stint ali, principalmente, ele descobriu que eles estavam é, gerenciando bem os pneus, é, sem problemas, tal. ele falou assim, nunca se sabe como é a Mercedes, né, eles podem, né, querendo dizer que, de repente, pode tirar um coelho da cartola, alguma coisa assim, mas daí ele falou, a estratégia foi perfeita, na verdade, tudo correu bem assim, e claro que ele espera continuar com esse ritmo, poder continuar cutucando as Mercedes ali, e sem torcida, mas a gente também espera pra gente ver mais equilíbrio também. Já o Hamilton, por sua vez, ele saiu do carro já perguntando, né, pro Verstappen, Pô, você não teve problema, você não teve problema com os pneus, né, e ela até falou só na segunda passagem ali e aí ele falou assim, a gente não esperava tantas bolhas nos pneus né a gente não sofreu com isso antes, a equipe vai analisar direitinho, a gente vai dar uma olhada não sei se teve outras pessoas que sofreram tanto com isso, mas a surpresa dele foi essa, foi realmente um grande desafio, porque não só o Hamilton com muitas bolhas nos pneus, como também o Valtteri Bottas, né? explicando até aquilo que a gente falou da questão aerodinâmica, imagine você eu, tentando explicar até, porque às vezes é importante, a, a gente fala tanto de aerodinâmica, às vezes a pessoa que está ouvindo é, não entende, claro que a grande maioria ok, né. mas assim Sim. imagina, carros de corrida e aviões têm asa, o avião precisa voar, o carro de corrida as asas são viradas ao contrário, porque quanto mais no chão o carro tá, melhor para a pilotagem, para o desempenho, para a estabilidade desse carro na pista. A aerodinâmica do carro da Mercedes é uma coisa assim, em nível de excelência, então ela empurra muito o carro para baixo, só que aí assim, aliado a um motor muito forte, aliado a um carro que com, os, com o passar dos anos se tornou, tornou muito mais veloz em curva, claro um carro com aerodinâmica mais excelente assim, mais em um nível maior de excelência, ela vai levar mais carga para os pneus também e é isso que acredito também que muito em breve a Mercedes, se for realmente um problema do carro, muito em breve também a Mercedes resolva isso então é, é essa é a ideia de você explicar e que o que o Hamilton quis dizer e o que o Gavinelli quis dizer no começo do nosso podcast aqui também e é a lógica da aerodinâmica e a força para cima dos pneus mas isso se resolve porque a gente sabe que a Mercedes é uma grande equipe, tem uma estrutura forte por trás disso com
1: certeza, né? e assim, vale considerar também que por exemplo, esse GP em si o foi muito atípico, né, da temporada, né? É, eles nunca usam essa gama de pneus que eles usaram um pouco mais macio lá num circuito que tem uma degradação muito alta. Foi mesmo uma pegadinha da Pirelli aí, né? Que acabou pegando é. de, de jeito. A, atingiu todo mundo, mas a Mercedes foi altamente atingida, justamente voltando aqui, isso que você falou pelo nível de excelência, né? Então o carro é projetado meio que no limite, inclusive pensando nisso. ó. em Silverstone a gente tem esse limite aqui e tal. É, se considerando já o grau de dureza que, que eles que eles usam dos pneus, até porque é, a, a Pirelli anuncia de etapa por etapa, né? Mas já é esperado, já é. é, é, é normalmente sempre parecido com o do ano passado, né, igual ao do ano passado, então primeiro o GP, você viu que a Mercedes sofreu ali, mas ainda o Hamilton conseguiu ali ganhar, né, agora no segundo, quando mudou tudo, que é uma coisa que não tinha nem, não tava nem nos planos da Mercedes, aí esse, esse, essa excelência, esse extremismo da Mercedes na, na, nessa força aerodinâmica, é, prejudicou. Aí não entra nos números, matematicamente é. não faz sentido, e na pista foi a mesma coisa. É,
0: outro piloto que se destacou bastante aqui é, Vou citar dois pilotos aqui, não vou um de cada vez, vai. É, Charles Leclerc, que corrida! Do Leclerc também, né? Porque largou na oitava posição, a gente vem criticando bastante a Ferrari aqui. É, e a gente vai falar sobre isso nosso segundo bloco. Depois de corridas, aqui a gente sempre dedica para as equipes, mas assim, o Leclerc, mais uma vez, fez um corridaço. Corridaço,
1: né? corridaço, né? É, conseguiu aí, então ganhou três posições ao longo da, da corrida, não, ganhou três posições? foi, ganhou três posições quatro posições, quatro é. posições, né, não, e largou é, largou, largou em oitavo
0: e chegou em quarto largou em
1: oitavo e chegou em quarto, então pô, foi uma corridaça mesmo do Leclerc deu pra, deu pra é, tirando leite de pedra, né, porque o Vettel, a gente sabe que também, assim já o carro já foi feito, no ano passado já se falava que a Ferrari tinha feito, o Vettel reclamava que a Ferrari tinha sido tava fora do... do da maneira que ele gosta de pilotar. né? Então o projeto da Ferrari não tinha sido feito é, baseado no, no jeito de pilotar do Vettel, que a gente sabe que isso acontece. né? Então lá na Red Bull, por exemplo, tem o estilo do, do, do Verstappen de pilotar, e eles com certeza levam isso em consideração na hora de fazer o carro, assim como na Mercedes. E o Vettel já reclamou isso na temporada passada. Essa temporada que eles melhoraram ainda mais para o Leclerc, piorou ainda mais pro o né? É. Então o Vettel também não, não consegue, e, e essa disparidade, assim, é o que, é o que realmente está chamando a atenção, né, é, principalmente ali a gente tem visto, é, até, até houve rumores nesse, nesse final de semana aí de que a Racing Point realmente estava aguardando, né, a gente esperava aí, misturando um poucos assuntos, mas rapidamente a Racing Point, a gente esperava que ela anunciasse o Vettel, e o anúncio não veio no final de julho, conforme foi relatado, então pode ser aí que a Racing Point até esteja esperando realmente para ver... Essa performance do Vettel, né, a motivação dele pra temporada seguinte, então uma situação é, de, de opostos aí na Ferrari, a Ferrari que tem um carro ruim, a gente sabe, mas ali a gente vê o Leclerc defendendo a camisa, né, tipo isso, entendeu, vai é. lá para cima, o carro é ruim, beleza, mas vamos fazer o melhor possível, e faz, né, faz, tem, tem feito isso, né, tem feito isso. Enquanto o Vettel meio que jogou a toalha, né? Já brigou com a equipe mais de uma vez, então... É,
0: reclamou da estratégia. Reclamou da
1: estratégia de novo essa semana. Então tá, tá feio pro, pro Vettel na Ferrari. É a Ferrari que, que, que assim, foi mediana nessa, nessa, nessa corrida, né? Eu achei que eles... Estiveram aí, eu, eu, eu esperava que eles estivessem um pouquinho à frente do que eles estavam na Hungria, mas foi assim, um ritmo, uma, um estilo de corrida muito parecido com o que foi na Hungria também, um pouco melhor do que as outras três primeiras etapas, mas ainda muito aquém do que é uma Ferrari, né? É,
0: mas vale esse destaque pro Leclerc, teve uma outra coisa que eu queria citar, que assim, enquanto todo mundo sofreu, chorou, é, se brigou com os pneus aí, o Leclerc fez uma parada só, e claro que a Ferrari não tem ritmo para segurar a Mercedes, então no final ali ele foi até ultrapassado pelo Hamilton porque nas últimas voltas o Leclerc era terceiro e o Hamilton voltou dos boxes em quarto, mas o Leclerc ainda ofereceu resistência, ali com o pneu desgastado depois de uma parada só, então, olha, excelente corrida pro Leclerc. Outro que eu acredito que também uh, apresentou bom rendimento, largou em nono, também ganhou quatro posições aí, o Alexander Albon, que inclusive foi o primeiro dos pilotos a parar ali, ele largou com médio, foi o primeiro piloto a, a parar, depois soube gerir bem os seus pneus mais duros, e... e o Hulkenberg, hein? Não veio o pódio dessa não vez, veio. né? Largou em terceiro, Não, veio, não veio. terminou em é, largou em terceiro, terminou em sétimo no final, ali ainda teve uma parada que todo mundo questionou um pouquinho, aí acabou chegando atrás do Lance Stroll, que largou em sexto e chegou em sexto
1: no final. E eu coloquei fofas. ele aqui como um dos destaques negativos, viu? Porque ó, ele, ó, o, o Ricardo, perdeu nove posições na corrida, a gente vai falar dele, mas aí depois veio o Huckenberg e o Pierre Gasly com quatro posições perdidas também, então foi, é, foi uma corrida assim, ruim, né? Isso que a gente, que a gente tem visto, a Racing Point... Tem um ritmo bom na qualificação, melhor na qualificação, mas um ritmo de, co de corrida muito ruim, né? O que acontece também, já puxando aí, já que você falou dele, do, com o álbum, né? Então ficou evi fica evidente aí: o álbum é, já ganhou. Oito posições na Hungria, ganhou quatro posições depois na Inglaterra, então ele larga lá no fim, porque ele não consegue ser rápido durante a qualificação, mas como aí ele tem um carro com ritmo bom, então ele acaba ganhando muitas posições durante a corrida, né, então pro álbum falta mesmo ele ser bom aí rápido na qualificação, né, já, já o Huckenberg é a falta de ritmo da Racing Point mesmo, que a gente viu que é um carro rápido, né? mas não consegue render tão bem durante as corridas. É isso.
0: Uh, bom, o campeonato de pilotos segue assim, Lewis Hamilton da Mercedes tem 107 pontos depois de três vitórias, o vice-líder agora é Max Verstappen da Red Bull com 77 pontos, em terceiro Valtteri Bottas com 73, olha ele aí, Charles Leclerc ainda tá aguentando uma quarta colocação no campeonato, tem 45 pontos, Lando Norris é o quinto com 38, o Albon é o sexto com 36, Lance Stroll sétimo com 28 oitava ainda é o Sérgio Pérez mesmo perdendo duas corridas com 22 o Pérez era pra estar tá bem o lá Pérez em cima hein? também o Daniel é, o Daniel Ricardo é o nono com 20 pontos fechando os 10 aqui Esteban Ocon, francês da Renault com 16 pontos falamos aqui do grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, falamos do desempenho de pilotos e tudo mais, vamos falar então das equipes F1 Mania em ponto Ah, então é isso, né? Ah, o que a gente tanto esperava aconteceu a gente não esperava que fosse acontecer tão rápido, mas aconteceu <risos> tivemos uma bela disputa entre a Red Bull e Mercedes nesse final de semana no grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 e o Helmut Markle se mostrou bem 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 satisfeito com o progresso que a Red Bull fez nas últimas semanas né? ele acredita primeiro que estava faltando né, um bom desempenho da RB16 mas que agora eles parecem ter um carro um pouco mais competitivo então assim, a gente falou bastante da estratégia a gente até acredita que pudesse ser uma estratégia lógica para Mercedes, para Red Bull ou para todo mundo tentar utilizar o pneu duro não foi, tanto que só o Verstappen tentou isso, mas estratégia à parte, a Red Bull chegou ou foi mais um coelho na cartola ali, e claro, a estratégia também, também faz parte porque o automobilismo é um esporte de, de, de equipe, né, então a equipe faz parte, a equipe trabalha junto todo mundo jogou bem, então claro que a Red Bull tem todos os méritos, se não por por ter um ter um carro excelente, mas muito também pelo que ela fez, por todo engenheiro, estrategista, né? Então, mas assim chegou. Dá para esperar mais disputas entre Red Bull e Mercedes já para sei lá a semana que vem no Grande Prêmio da Espanha ou foi uma exceção? Então eu
1: acho que foi uma exceção, infelizmente, o Garcia. Porque a gente falamos aqui foram os pneus, os pneus diferentes. É, pro proporcionou essa estratégia diferente da Red Bull também, né? Não fosse isso, é, a gente provavelmente teria seguido aí a valsa que, que tocou na, na semana passada no GP da Inglaterra, né? Na semana retrasada, então, então eu acho assim que foi uma situação atípica, mas que a gente pode ver isso mais durante o ano. Sim, porque é, o calendário mudou, então as corridas estão meio em épocas diferentes e então... A gente vai ter agora o GP da Espanha é, entrando aqui, quando de repente já, já era para a gente estar tá indo para a Bélgica, na verdade, né? Então, assim, as coisas estão um pouco atrasadas. Uhum. E aí a, as temperaturas também mudam. Então, assim, se a gente tiver um outro final de semana que, em uma pista que tem uma degradação alta e que fuja um pouco do controle da Mercedes aí, é, a gente po po pode esperar poderia esperar aí uma, uma Red Bull um pouco mais próxima, né, mas eu acho mesmo que o que, o que, fez, o que fez diferença nesse GP, é, além do Verstappen, né, que é, é um piloto também, conta muito, mas eu acho que foi aí a pegadinha da Pirelli realmente, viu Garcia, essa pegadinha aí, é, acabou, funcionou, destruiu a Mercedes aí, que trabalha muito com dados e tal, então ela provavelmente. A pista de Silverstone é uma das mais extremas. Talvez, isso aí eu tô especulando aqui, mas talvez tenha anotado lá no, no caderno do engenheiro: olha, vamos projetar o carro pensando no mais extremo é Silverstone. Sabe? Então o carro é projetado né, para usar aquele extremo ali. E aí quando a Pirelli pegou e falou oh, não são esses pneus que vocês vão usar esse ano são esses aí ferrou aí acabou com tudo aí pode <risos> ser que tenha acontecido isso é, eu só na verdade eu acredito nisso né tomara que a Red Bull ameace mais mas é muito difícil realmente a Red Bull é, ameaçar e tendo em vista o que a gente viu nas primeiras etapas da temporada né então acho que foi mais uma questão aí é, de todo toda a atmosfera tudo que aconteceu no final de semana né, que privilegiou a Red Bull é, mas pode acontecer de novo sim, né? Passando uns números rápidos aqui ainda na Red Bull, ó o, então o Verstappen em, em, em classificações está ganhando de 5x0 do álbum, Garcia, foram cinco classificações Nossa. na frente e em corrida também tá 4x1 aí para holandês. Ok,
0: viu? boa. É, o Christian Horner, por sua vez, ele que é o chefe da Red Bull, ele ainda sobre a questão da estratégia né, de usar os pneus duros com o Verstappen no Q2 no sábado, ele falou assim, a gente sentiu que a melhor aposta para enfrentar a Mercedes, era fazer alguma coisa diferente, né, Aí foi assim, começar com o pneu duro, que era o médio da semana passada, foi um fator cru crucial, e a gente ficou surpreso por sermos a única equipe a tentar isso, a gente fez simulações, a gente descobriu o risco, a recompensa, e a gente sentiu que se a gente fizesse o mesmo que a Mercedes, né, isso depois daquele desempenho da semana passada, a gente acabaria com o mesmo resultado, e eu tinha quase certeza, pelo domínio que a Mercedes mostrou durante todo esse tempo, tinha quase certeza que a Mercedes ia tentar é, o pneu duro, né esse pneu duro, como o próprio Horner lembrou, ele era o médio da semana passada, o único pneu que as equipes não conheciam, o único pneu que as equipes não tinham referência, era o pneu macio, né mas o, esse pneu duro era o médio da semana passada, então é, a Red Bull colheu bem esses dados, analisou bem esses dados e sentiu que dava né então assim eu fiquei muito surpreso pelo fato da Mercedes que tinha carro sobrando é, não tentar essa mesma estratégia de usar pneu duro embora a gente também não pode afirmar que, que isso seria é, um fator preponderante para dar vitória pra Mercedes porque a gente viu que o, o Hamilton e o Bottas eles sofreram muito com bolhas nos pneus enquanto o Verstappen tava lá com o pneu inteiro então pode ser que o Verstappen é, se recuperasse em cima desses problemas de pneus da Mercedes, mas ainda assim me passa aquela impressão que a Mercedes deveria ter tentado, É, dava né? pra
1: ter tentado realmente, né? É, eu também na hora que o Verstappen foi, eu falei Puxa, será que eles vão voltar na última volta, vão fazer? Fiquei aguardando ali, de repente, uma reação da Mercedes, né? Ali, é, mas a Mercedes também, ela é meio... Nesse lance que você falou, citou a estratégia da Red Bull, eu acho que é a melhor equipe em termos de estratégia, sempre foi, desde que ela entrou no esporte, a Red Bull, cara. É, é a, é. O, o Horner ali, né? Toda a equipe técnica deles. Red Bull me lembro de poucos erros, realmente, da Red Bull, sabe assim? E me lembro de mais coisas boas, assim, tipo, reações rápidas, é, sacadas, assim, quando eu penso em equipe Red Bull, me vem mais essas coisas na cabeça do que, por exemplo, a Ferrari, né, que a gente já vem, tipo, erros de equipe, estratégias erradas, não é uma coisa meio que vem ligada, assim, né, e a Mercedes, ela não é tão, tão extrema quanto a, a Red Bull, em acertar também não é tão extrema quanto a Ferrari, em errar, mas ela não costuma ter uma reação tão rápida, cara, a gente viu isso já, é, não vou saber se tá exatamente que corrida foi agora, mas é, talvez a Alemanha do ano passado... É, é, ocorreu aí uma, uma, um erro de reação da Mercedes, vamos colocar assim, né? Enquanto a Red Bull é muito rápida. Então, talvez ali, a Mercedes tivesse reagido ali naquele, naquele instante pudesse sim ter mudado o cenário da corrida, né, mas vamos considerar também que na última volta lá, o Hamilton é, tava usando o, na última volta do, do GP da Inglaterra então a, a corrida antes dessa daqui né, tivemos duas corridas em Silverstone o Hamilton tava com um pneu duro né, que não tava disponível para esse final de semana e mesmo assim ele estourou, então talvez também a Mercedes tivesse uma certeza aí de que é, temos que fazer duas paradas, coisa que a Red Bull não, né? A Red Bull não tinha, a Red Bull não tinha é. essa... É, já, já partiu mesmo, assim nós temos capacidade de fazer uma parada só, o Verstappen até elogiou os pneus durante a corrida inteira, então realmente foi, foi isso, a, 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 o design da Red Bull para essas condições, a carga aerodinâmica, né tudo isso que a Red Bull tem para essas condições, exatamente com esses compostos em Silverstone, que é uma pista muito abrasiva, com o calor que estava fazendo, então colaborou tudo aí, pra dar certo pro time austríaco, que bom aí que a gente teve essa quebra aí, quem sabe isso né, dê, dê ânimo aí também, mais ânimo pro Verstappen, enfim, que, que as coisas se apertem um pouco mais ali, que a temporada ainda tá longe de terminar, né Garcia? Pois é,
0: você falou sobre essa questão da previsibilidade da Mercedes aí, da, nas estratégias e tudo mais, mas é que a Mercedes é aquele apostador conservador, mas conservador não por medo, não por nada, é por não precisar, o cara tem lá... É... O cara que tem dinheiro sobrando, ele só vai na boa porque é pra fazer multiplicar o dinheiro porque ele não precisa arriscar pra ganhar uma grande quantia, porque a grande Perfeito. quantia ele já tem, o caso, da é, o caso da Mercedes, a Mercedes ganha tudo, então a Mercedes não precisa arriscar, mesmo a gente falando agora ah beleza, vamos ser conservador aqui no no, no no GP dos 70 anos, porque, ah, beleza a Red Bull ganhou, mas isso não chega a incomodar o campeonato da Mercedes, a Mercedes vai ser campeã do Perfeito, Mundial de Construtores é mesmo. do mesmo é. jeito é, não vai ter problema nenhum, então a Mercedes não precisa apostar, né, sim. então tem um pouco desse lado aí também, é o apostador consciente, conservador os, outro, os outros verdade. que
1: tentem, nesse caso a Red Bull tentou e deu certo, né deu certo né? mas é. aí, aí volta o que eu falei é. do lance de achar que foi realmente uma normalidade eu acho que a Mercedes também acha isso, né tudo bem, essa, essa corrida sim, talvez sim. seja um pouco anormal, mas na outra volta tudo é o que era antes e acabou, né é
0: é verdade, claro o Toto Wolff, o nosso personagem de sempre aqui, que a gente sempre comenta as coisas dele segundo ele, ele ainda vê o Hamilton e o Verstappen brigando Não, pelo
1: título, Cara, era o que né? ele precisava, é. fala a verdade
0: cara. é bem isso mesmo era o que ele
1: precisava, cara é
0: Aí ele até falou, ele falou assim, pô, o Lewis não acha que isso é um problema porque ele gosta de ser desafiado e prefere vencer se ele tiver que lutar por isso, né? Então, aí ele falou assim, mas que a diferença pode ser menor ainda, a gente ainda não aniquilou o Max Verstappen e tudo mais, ele falou assim, tô até contente com isso, porque todo mundo espera a disputa entre os melhores pilotos e surpresas, ninguém quer corrida chata e tal, então foi bem na linha Toto Wolff mesmo, com a gente citou mais de uma vez para quem ele é ótimo. Ah, ele
1: é ótimo, é isso aí, né, agora deu, o Verstappen deu o que ele queria, né, que essa vitória aí, agora endossou tudo <risos> que ele falou, não dá nem pra gente dizer que ele não tinha razão, né? É,
0: então, como é que a gente vai fazer nesse sentido? Aí não rola, né? É, não dá nem pra dizer, não <risos> tinha ah, razão, olha, aí
1: eu falei, eu avisei vocês que a Red Bull tava boa e que ia passar a gente, pô, pois é, aconteceu. Mas,
0: <risos> Mas é isso, vamos falar aqui então do Mundial de Construtores, a Mercedes é a líder com 180 pontos, a Red Bull segunda colocada com 113, a Racing Point está na terceira posição com, Não, na verdade a Ferrari está na terceira posição, tem 55 pontos aqui, a McLaren está na quinta na quarta com 53 pontos e aí sim a gente tem a Racing Point com 41 pontos, a Renault tem 36, é a sexta colocada, a Alfa Tauri tem 14, é a sétima, a Alfa o meu é a oitava com dois pontos, arrastem aquele pontinho lá na nona posição e a Williams ainda não chegou aos pontos, tá até melhorando um pouquinho ali, mas o melhorar um pouquinho pra Williams é o fato do Russell ir pro Q2, né?
1: É isso, é o grande trunfo da Williams nessa, nessa temporada tem sido isso, né? O, essa, essa constante participação aí do, do Russell no Q2 é, ele que é, é um piloto diferenciado também, né? ele tira aí, tenta você vê, eu gosto muito do jeito de pilotar dele, espero muito, mas a Williams é. não tem jeito, cara, pra esse ano é isso aí, fundo do grid mesmo, tenta, ainda que tá rolando umas disputas lá é, que a Rasp piorou, a Alfa Romeo também, então tá conseguindo ali tirar umas lasquinhas esse ano, porque no ano passado era só disputa mesmo entre Williams e Williams, né, então em é. termos disso, melhorou pra eles, pelo menos estão conseguindo tem alguma coisa ali pra se divertir durante a corrida nos boxes? Enfim. Ai,
0: ai, então tá certo. Deixa eu fazer aquela perguntinha de sempre aqui. É destaques positivos e negativos desse grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. f 1 Mania em ali. Então é isso, né? A gente sempre faz isso, toda semana aqui a gente destaca o que de melhor e de pior teve, rapidinho aqui, também a gente vai passar resultados de outras duas categorias aqui nessa nossa reta final do F1 Mania em ponto. Diz aí o grande destaque positivo e o destaque negativo para você nesse final de semana de, do grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1,
1: Gavinelli. Ah, eu colocaria aí, primeiramente, o Verstappen, o grande destaque, né? E, e eu acho que o Leclerc também fez uma boa corrida. Além do Ocon, cara, que largou em 14, terminou em oitavo, então ganhou Bom. seis posições. Foi junto com o Kvyat, que também vem fazendo boas corridas, quem mais ganhou posições, então daria esse destaque aí para o Verstappen e para o Ocon, que fez uma corrida excelente ali no pelotão intermediário. É,
0: eu vou dar um destaque positivo aqui, que eu acho até que, é, eu acho não, é, eu, eu vinha captando isso já desde o sábado, e eu sei que tem uma pessoa que inclusive falou bastante sobre isso nesse final de semana, que foi o nosso amigo aqui, o Alexander Grunwald, é, que assim, o destaque pra mim vai pro trabalho em equipe, né? Boa. Entre Red Bull e Max Verstappen nesse final de semana. Achei que é, a Red Bull já tinha essa sinergia toda quando o Vettel era piloto da, da, da equipe, eles trabalhavam muito bem em conjunto e agora eles estão conseguindo fazer isso de uma forma incrível com o com Verstappen, Max Verstappen também. E talvez esse final de semana tenha sido o auge. A Red Bull é, Acertou muito bem com o Verstappen na escolha do pneu duro para o Q2. A, a Red Bull, que acho que foi outro lance incrível, assim, o Bottas foi parar nos boxes e o. o para tentar dar, fazer o um undercut ali, dar aquele pulo do gato para cima do Verstappen na corrida, trocar pneu antes e tal. Na hora, a Red Bull chamou o Verstappen, ele foi e apresentou o ritmo de novo, abriu outra vez. Então, o trabalho em equipe, o conjunto Red Bull-Verstappen nesse né, final de semana para mim foi o grande destaque e, e, e eu, eu citei o Grunwald aqui porque eu sei que, pelas palavras do, do Grunwald, é que ele também achou isso muito bonito, eu achei isso muito bonito, muito bacana, essa sinergia foi, foi, foi a tônica para mim do grande
1: prêmio dos 70 anos. Muito bom, muito bom bom, colocou outro destaque então, também é, é o negativo, Não, Não, ó, ah, mais, mais um, um positivo, positivo. Vamos lá. a Pirelli, cara eu achei que essa pegadinha aí da Pirelli foi um destaque positivo, <risos> movimentou <risos> aí a corrida também, foi um destaque sem dúvida aí do final de semana também essa, esses pneus diferentes aí, né
0: boa, que pensem mais vezes pois nisso, pois é. <risos> é vamos lá, destaque negativo então, né, então
1: o destaque negativo pra mim foi o Ricardo, foi uma corrida, ele esperava muito dele ele largou em quinto colocado é, só que logo no começo já não, não teve já não conseguiu se posicionar tão bem ali perdeu algumas posições e aí lá no finalzinho né, na, na disputa então com Sais pela nona posição ele acabou rodando meio que sozinho ali meio que pareceu que foi um susto dele <risos> tava disputando assim sabe quando o cara vem você tira assim ele tirou pro lado ali acabou rodando perdeu a traseira deu uma diveta o Ricardo rodou sozinho ali então, e ele perdeu nove posições na corrida, né, cara? Então foi realmente é. um... Eu achei que o destaque negativo da semana foi o, o Ricardo. É,
0: e eu vou seguir a mesma linha é, que eu segui para o destaque positivo. No destaque negativo, o, o destaque negativo para mim fica para o conjunto Vettel-Ferrari. E eu escolhi esse destaque é, negativo, exatamente pela escolha do destaque positivo para mostrar que a falta do trabalho em equipe também pode ter resultados trágicos assim, né, e assim o, o, o Vettel não tá andando tão bem, parece meio desmotivado o Vettel errou na, prime na primeira volta do do, do Grande Prêmio de 70 anos ele rodou, numa, num lance parecido até com o Ricardo, porque ele não chegou a tocar em ninguém e tal, uh, e ao mesmo tempo a equipe precisa assumir que tem um carro muito aquém daquilo que se espera para Ferrari, e a equipe sabe também que já acerta o carro mais pro estilo do Leclerc, então assim, quebrou-se completamente o conjunto, eu elogiei o conjunto Vettel Red Bull aqui nos bons tempos, mas assim, quebrou-se completamente o conjunto Vettel Ferrari, e, e aí tem o um lado pior, né, o Vettel reclama da estratégia, aí por sua vez o Binotto diz que a estratégia era boa, mas o Vettel errou logo na primeira volta, então se por um lado o conjunto Red Bull-Verstappen foi incrível nesse final de semana, a nota zero para o conjunto Ferrari e Vettel, porque assim, independente de qualquer coisa, existe um investimento pesado para que, que a. a uma equipe de Fórmula 1, esteja competindo durante toda uma temporada. Um investimento pesado como esse não pode ser jogado fora por uma relação que tá ruim, e é o que a Ferrari tá fazendo ali com um de seus pilotos, né? Então, é, quando a gente vê só o Leclerc pontuando, só o Leclerc chegando perto do pódio, alguma coisa, não é porque o Leclerc é bom e o Vettel é ruim, é porque o conjunto Vettel-Ferrari se quebrou e tá sendo desperdiçado, inclusive, muito dinheiro, muito investimento, trabalho e outras coisas aí que, se a gente fosse citar tudo que está sendo desperdiçado nessa relação, a gente precisa de mais alguns episódios do nosso podcast. Puta,
1: perfeito. Adorei a análise, é isso mesmo. Muito bom.
0: É isso. Bom, a, a Fórmula 2 também correu em Silverstone nesse final, do, nesse final de semana. No sábado, tivemos vitória do Calum Ailo, é, com Christian Lundgaard em segundo e Jack Hedick em terceiro. O, o Drogovic chegou em décimo lugar entre os brasileiros aqui, o Samaya foi o vigésimo e o Piquet o vigésimo primeiro. Já no domingo, a a vitória foi do Tsunoda com Schumacher aí, o Mick Schumacher em segundo, Jackie Jakeski novamente na terceira colocação, Drogovic foi décimo segundo, Piquet décimo sexto, Samaia décimo nono. Já na Fórmula E tivemos nesse final de semana ontem, né, tivemos duas mais duas corridas nessa final maluca da FIE aqui é, no sábado tivemos a vitória do Max Gunter é, com o Robin Freins em segundo e o Jean-Henrique Verne em terceiro, da Costa chegou em quarto, ficou com uma mão e quatro dedos ali na taça o de Graça foi oitavo, Massa ao décimo nono e o Sete Câmara bateu aí ontem, domingo o Verne venceu com o da Costa em segundo aqui ele garantiu o título e o Boemi foi o terceiro colocado o Lucas de Graça brigando agora pelo vice foi o sexto, o Felipe Massa ao décimo e o Sérgio Sete Câmara, o vigésimo primeiro. Título merecido do Costa, principalmente para essa reta final aí, né? Ah, com
1: certeza. É, amadureceu o título dele aí, né? Merecidíssimo. Ele ontem disse aí que antes de ser campeão, antes de entrar na Tetitá, né? Ele imaginava que isso não seria possível, que não seria possível esse título aí. Mas que agora, então, realmente, depois que ele entrou na equipe, ele entendeu por quê que a equipe era tão vencedora assim e colocou aí, garantiu o título para ele, foi o título mais importante da carreira dele, né, ele também citou isso, ele que tinha duas vitórias em Macau, tinha sido campeão da Fórmula Renault é, 2.0 lá atrás, então foi um título muito importante para a carreira aí, merecidíssimo do da Costa, e agora a gente tem mais duas corridas, então... É, dia 12, dia 13, que vai ficar aí pela briga do vice-campeonato de graça e tem boas chances nisso ainda, Garcia Boa, e
0: a gente continua acompanhando, claro, aqui nosso podcast F1 Maninho Ponto que por enquanto fica por aqui amanhã a gente fala mais, a gente vai é, falar mais sobre esse grande prêmio dos 70 anos, dos comentários claro, ainda vai ter muita declaração e claro, toda expectativa para o grande prêmio da Espanha que acontece no próximo domingo pelo menos a gente espera que aconteça, que não tenhamos mais nenhum problema de bastidores, mas aparentemente vai acontecer, né então o nosso podcast vai ficando por aqui a gente se fala amanhã, obrigado todo mundo que ficou com a gente por aqui, eu Carlos Garcia deixando um abraço para todo mundo e para você também Gavinelli. Valeu
1: Garcia, um abração aí para você um abraço pro pessoal todo começando aí outra corrida, outra semana outra semana de corrida né de corrida. Então, tamo junto aqui durante essa semana aí falando bastante aí sobre Fórmula 1 e tudo mais.
0: Perfeito, até amanhã. Tchau. Informações diárias do mundo do
1: esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.